0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на говори Интернет.
1: Аз съм помена, а днес ще чуете за санкциите на САЩ, търговия с органи в България и технологични новини. Четвъртък юни, трети ден.
0: Вчера САЩ обявиха безпредседентни санкции по закона срещу корупцията и нарушаването на човешки права Магницки срещу български бизнесмени и политици. Те са насочени основно срещу бившия хазартен бос Васил Бошков и медийния олигарх Делян Пеевски, както и срещу дясната му ръка Илко Желясков. Санкционирани са общо 64 фирми, свързани с тях. На трите лица, както и на най-близките им членове от семейството е забранено да влизат на територията на САЩ. Санкционирани са също още трима бивши държавни служители. Санкциите са исторически и предизвикаха широк отзвук в цяла Европа. Това е най-широко обхватното еднократно действие на САЩ срещу корупцията по закона Магнитски. Тези санкции са далеч от символични и на практика спират всякаква възможност за економическа дейност на санкционираните лица и свързаните с тях компании директно или косвено е забранено да правят какъвто и да е било бизнес и парични преводи с най-голямата економика в света. Това обаче рефлектира и върху многобройните партньори на САЩ в целия свят, които не биха рискували да Страх работят с санкционирани компании и личности.
1: Срещу кого са санкциите? Най-сериозно засегнат от санкциите изглежда Васил Бошков. Смятания за доскоро недосегаем бизнесмен и най-богат човек в България. В началото на 2020 година на Бошков беше нанесен координиран удар от множество държавни институции и прокуратурата. Тогава той се укрива в Дубай и беше обвинен задочно в 18 престъпления, сред които подбудителство за убийства, опит за изнасилване, ръководене на престъпна група, подкопи, изнудване и Други. В този момент Бошков, който години наред оставаше в Сянка и не даваше интервюта, обяви, че е давал подкупи на стойност десетки милиони директно на финансовия министър от ГЕРБ Владислав Горанов и те са били предназначени за Бойко Борисов. Неговата версия е, че атаката срещу него е нанесена, защото отказал да плаща. В мотивацията на САЩ Бошков се санкционира заради подкупване на държавни служители, намеса в българската политика и прокарване на руски интереси срещу българското правителство. САЩ го наричат олигарх и санкционират 58 негови фирми и партията му Българско лято. Най-коментирани днес обаче са санкциите срещу смятания за най-влиятелен човек в държавата, редом с Доган, Гешев и Борисов, а именно Делян Пеевски. В мотивите за санкционирането му се посочва, че регулярно е участвал в корупция, като си е служил с търговия с влияние и подкупи. за да се защити от обществен контрол и за да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество. Освен това, в официалното си становище САЩ твърдят, че на местните избори на 27 октомври 2019 Пеевски се е договарял с политици да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване. Третият санкциониран е определеният за лейтенантът на Пеевски Илко Желясков. Пеевски използвал Желязков за осъществяването на схема за подкупи, засягаща български документи за пребиваване на чуждестранни граждани, както и за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация и лоялност от тяхна страна, се казва в съобщението. Към момента Желясков е заместник-председател на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства. За поста той беше излъчен от ДПС и избран от парламента с гласовете на ГЕРП и БСП. Сред другите трима, които са подложени на по-ограничени санкции, е и Александър Манолев, бивш депутат от ГЕРБ и бивш заместник министър на економиката от Третото правителство на Бойко Борисов. Името му на шумя покрай скандала с луксозните къщи за гости, строени с пари по европроекти за селски туризъм, но използвани за частни имения. Следваш в списъка на санкционираните е Петър Харалампиев, който е бивш председател на Агенцията за българите в чужбина, номиниран за длъжността от ВМРО. През 2018 година той беше арестуван по подозрение за търговия с продажба на български паспорти. Последният санкциониран е Красимир Томов, бивш главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина, който също е обвиняем за длъжностни престъпления. Мотивите на Държавния департамент на САЩ за техните санкции са, че са участвали в корупционни дейности, които са подкопавали върховенството на закона и доверието на българското общество в техните демократични държавни институции и обществени процеси, включително използвайки политическото си влияние и длъжностност правомощия за лична изгода.
0: След съобщението за санкциите, новината се превърна в тема номер едно в България. Делян Пески излезе с официална позиция, че е невинен, иска доказателство за твърденията на САЩ, и че ще обжалва това решение с адвокатите си в Америка. Според Пески той е дискредитиран от български медиен олигарх и приватизатор. ДПС пък обявиха, че застават за своя дългогодишен депутат, докато САЩ не предоставят факти и доказателства за твърденията си. На изваредна прес днес премьерът Бойко Борисов пък обяви, че няма нищо общо с Дилян Пеевски, освен по политически въпроси, както и че не е взимал никакви подкопи и не е имал каквито и да е било отношения с Васил Бошков. Борисов обяви, че би поел вината само за бившия си заместник министър Александър Манолов, който обаче е бил освободен предсрочно от поста. Илко Желясков пък бил избран с подкрепата на Герб за заместник председател на Националното бюро за контрол на СРСТ, без Борисов да знае за това. По-късно пък Васил Бошков написа в профила си във Фейсбук, че благодари на САЩ, че са обърнали внимание на сигнала му. Той написа също, че САЩ едновременно с това са използвали собствения му сигнал срещу него, като в същото време го били интерпретирали погрешно. Прокуратурата пък обяви, че ще предприеме всички възможни действия за проверка на оповестената от американските власти информация спрямо всички лица посочени в доклада. Четирима от шесте посочени лица вече са обект на проверки и обвинителни актове от страна на прокуратурата. Единствените, с които тя до сега не се е занимавала, са Делян Пески и Илко Желязков.
1: Какво се случва? Санкциите са абсолютно безпредседентни не само за България, но и за Европейският съюз и антикорупционната програма на САЩ Магницки. Те посочват ясно отдавна известни факти, за които държавните институции остават слепи като този, че Делян Пеевски е медиен олигарх с огромно влияние в България, който е използвал силата си за сериозна корупция, облагодетелстване и търговия с влияние. Санкционирани обаче са и кадри, пряко свързани с предишната управляваща коалиция на ГЕРПИ ВМРО, както и техният неофициален партньор ДПС. Това са така наречените партии на Статуквото, които на практика управляват изпълнителната законодателната и съдебна власт, както и медиите в последните над 10 години. Анализатори коментират, че това е и пълна смяна на курса на Американското правителство и ясна заявка на Джо Байден, че подкрепя процесите, които в момента се случват в страната. Според политически експерти това е сериозен удар срещу мафията и лоша оценка за прокуратурата. Санкциите се приемат изключително насериозно, защото този път не идват от вътрешната опозиция и критичните към властта медии, а отвън. САЩ са не само водеща световна сила, но и близък стратегически партньор на България и Европейският съюз. За това и всеобщото мнение е, че този път обвиненията няма как да бъдат пренебрегнати.
0: Разкритията за бруталните практики на на практика всяка една държавна институция не спират всеки изминал ден в размери невиждани в новата българска история. Днес служебният здравен министр доктор Стойчо Кацаров освободи цялото ръководство на бившата правителствена болница, днес позната като болница Лозенец. Освободен е и нейният директор от 1998 година насам професор Любомир Спасов, смятан за един от най влиятелните хора в българското здравеопазване. Причината е, че в болницата са били извършвани трансплантации на бъбрици от живи донори чуждестранни граждани, които будят съмнение за търговия с органи. Така, например, граждани от Украина и Молдова съдарявали бъбрици на граждани от Германия, Израел, Оман и други, а и двете страни са посочвали, че са роднини. В България е законно човек да дари бъбрик на нуждаещ се роднина. Чужестранните граждани обаче са трансплантирани с фалшива самоличност и не са били роднини. Служебният здравен министър информира и за друг врапантен случай от април месец тази година, когато държавен служител е предредил трима пациенти, чакащи за чернодробна трансплантация и е получил нов орган от трупен донор вместо един от тях. В болницата са открити и практики за на здравната каса чрез фалшиви пациенти. Кацаров обяви, че бившият здравен министр Костадин Ангелов е знал за всички тези нарушения, но не е предприел действия. Информацията е съкрушаваща за всеки запознат с българската трансплантология, която се намира в окаяно състояние. Самият професор Спасов от 2014 година е националният консултант по трансплантология в България и е човекът извършил най-много трансплантации на органи у нас – Биографията му пише, че той е направил над 98 трансплантации на сърце, черен дроб и бъбрици. През 2019 той извърши и първата белодробна трансплантация в България. Спасов е и декан на медицинския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски от 2009 година на сам. Той е и най-дълго управлявалият директор на болница по време на прехода и е близък до множество политици и особено до Ахмет Доган, пише Капитал. четвъртък с вивако.
1: Viva.com обяви, че премахва ограниченията на скоростта на клиентите си с планове Unlimited 50 и Unlimited 150, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор. Предложението е валидно от 1 юни до 31 август тази година. Така плановете предлагат неограничени мегабайти на максимална скорост до 31 август, независимо от потреблението, както и неограничени минути за разговори, SMS и ММСи за целия период на договора. В допълнение, потребителите получават достъп до 5G мрежата на Viva.com за целият период на договора при използване на съвместимо устройство.
0: Intel предупреди, че световният недостиг на чипове може да продължи още няколко години. Липсата на достатъчно полупроводници затвори някои производствени линии. Чиповете се търсят за множество технологии от коли, през телефони, компютри и друга електроника. Пандемията пък е довела до огромен растеж в търсенето на полупроводници. Особено силно засегната е автомобилната индустрия.
1: НАСА обяви две нови мисии до най-близката до Земята планета – Венера. Те трябва да изследват атмосферата и геологските е характеристики. Мисиите ще имат за цел да разберат как Венера се е превърнала в толкова негостоприемна планета, след като тя е толкова сходна до Земята и може би е бил първият годен за обитаване свят в Слънчевата система. Мисиите трябва да стартират през 2028 и 2300 и са финанси с 500 милиона долара.
0: Вие слушахте подкаста ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи бяхме Димитър Паниотов и Пломена Крумова, а аудиомонтажът направи Антон Велев.